0: Olá, tudo bem? Boa tarde pra você. Vamos juntos aqui na Tela da Band com o programa do Futebol Carioca. É o Olhar Carioca pra você agora aqui com o René Simões e também com o Ronaldo Castro. Tudo bem aí, senhores? Tudo tem, tem, bem, perfeito. calmo, né? Hoje jogando o Flamengo na Libertadores, pra ser primeiro colocado, claro. Joga aí com um resultado único, né? Que não seja a derrota né? Para se classificar dois, é, dois resultados, o então não pode perder O resto ele vai muito bem Enfim, vamos fazer a conta né, dos números daqui a pouco Vamos mostrar aqui Flamengo e, e, e Vélez o, o jogo de hoje no Maracanã É Onde a casa do Flamengo ele sempre atropela Bruno Cantarelli, atualiza para gente Mengão na Libertadores Decide o primeiro lugar do grupo hoje Diego Alves está de volta Bruno Cantarelli está onde? Lá no Maraca? É isso, Bruno? Vamos lá No palco do jogo, vamos
1: lá é exatamente isso, né, Edilson? Para o Mengão não foi difícil se classificar. É o melhor elenco da América do Sul e com isso conseguiu a classificação com uma rodada de antecedência. Agora, aqui no Maracanã, o jogo de hoje vale muito. Por conta da primeira colocação no Grupo G. Flamengo e Vélez Sérgio se enfrentam. Em caso de vitória, o Rubro Negro passa na primeira posição e em caso de empate também. O Vélez tem que vencer o jogo para passar como primeiro colocado no grupo. A notícia principal para a escalação do Flamengo hoje aqui no Maraca é o retorno do goleiro Diego Alves. O jogador se recuperou de uma fibrose muscular, ontem treinou normalmente com os companheiros e está de volta à meta rubro-negra. Além dele, Gerson, envolvido na negociação com o Olympique de Marsella, também está relacionado e vai para o jogo aqui no Maraca. Como em todos os jogos até agora na Copa Libertadores da América, o técnico Rogério Ceni não tem todo o elenco à disposição. O William Arão e Bruno Henrique estão fora da partida. Por aqui, os dois estão suspensos. Arão levou o cartão vermelho na partida contra a LDU e Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo. Na zaga, uma dúvida: ou Gustavo Henrique ou Bruno Viana atuando ao lado de Rodrigo Caio. E no ataque, algo que a torcida do Flamengo pede sempre: Pedro e Gabigol. Devem atuar juntos, isso vai acontecer pela quarta vez nesta temporada De os dois começarem o um jogo com a camisa do Flamengo formando dupla de ataque Dessa forma, o provável Flamengo entrar em campo aqui no Maracanã no dia de hoje Se o Rogério não surpreender geral, é o seguinte, hein? No gol, Diego Alves, na lateral direita, Isla Dupla de zaga, o Rodrigo Caio Ao lado de Gustavo Henrique ou Bruno Viana Na lateral esquerda, o Felipe Luiz no meio de campo, Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Gabigol e Pedro, para a alegria da nação. Dia de jogo do Mengão é sempre um dia absolutamente diferente. Se classificar, não foi nada difícil. Hoje a briga aqui é pelo primeiro lugar do grupo. Algo muito importante para o prosseguimento na Libertadores. Daqui a pouquinho eu volto ainda no clima do jogo. Diretamente aqui do Maraca, os donos da bola. Sempre o programa chegando antes. Eu volto com você, Dilson. Aí
0: no estúdio. Valeu. Cuidado com o cachorro atrás aí. Valeu, Bruno Cantarelli. <risos> pra ser primeiro do grupo, Fluminense primeiro e hoje Flamengo primeiro, o futebol do Rio em primeiro lugar nos seus grupos. Bacana isso, né, professor?
2: É legal. E acho que o Flamengo faz uma boa uma boa partida hoje, mesmo sem o Arão e o Bruno Henrique. O Flamengo tem qualidade suficiente para manter o padrão, manter a rotina, fazer aquele trabalho. Em cima do que ele vai fazer, jogar contra o time argentino é sempre um cuidado, porque a mãe, a catimba deles, calma, bota a bola para andar. E atenção, que a arbitragem, a arbitragem de, de libertadores né? não é arbitragem de campeonato carioca ou campeonato paulista, né? Os árbitros levantam o cartão e dão na hora e acabou. E tem que ser assim mesmo. Nós estamos... Edilson, eu tenho ontem eu estava numa conversa, num jantar, e eu fiz uma pergunta a um senhor, né? O senhor como eu, de 70 anos... Não, você é um jovem ele, ainda. Tu lembra, na nossa época, de ver os jogos e a Maracanã ou jogar, de ver tanto jogador com mão na cara? Eu não me lembro de ver isso. Todo jogador agora cai, Ronaldo, mão na é, cara, é, mão na é. cara. Ele só... leva um tapa aqui na cabeça. É, ele... é. Mão na cara. Essa, essa última agora do, do jogo do Fluminense, do Caio Paulista, que o cara foi expulso, merecidamente. Você vê que ele cai e o olhinho dele olhando. É. O olhinho dele olhando é. para saber.
0: É, 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 dizem que só o argentino que tem malandragem. Malandra... O brasileiro Vamos já acabar... pegou essa malandragem também. Eu acho
2: que essa malandragem fez com que a gente retrocedesse em termos de jogar de intensidade, eu continuo dizendo, ou aumentamos a intensidade, essa bola rola, você vê o futebol em inglês, não acho o melhor futebol do mundo, não acho. Mas tem duas bolas no campo, porque a bola sai e já volta, a bola sai e já volta. Aqui segura a bola, esconde a bola, o goleiro, três ataques, o goleiro cai no chão e para o jogo. É nosso estilo, atende. é a nossa característica. Pode, pode. Né? Mas tem que é terminar nossa característica. e está dando certo é? em termos mundiais? Ah, sim. Não. É a melhor seleção não.
0: do mundo, a que conquistou mais títulos, é a seleção não. brasileira.
2: Mas há quanto tempo então, a gente sim, já não mas ganha Mas ainda mais? é a
0: primeira. Então, Pô, mas isso Eu estou entendendo o que o senhor está querendo é. dizer da modernidade. A gente então, tem que acompanhar essa vamos modernidade. Vamos visitar
2: lá o Museu da CBS com todos os títulos lá. É, tem Agora lá. a gente gostaria de colocar mais taças hum. lá. E para colocar mais taças, nós temos que fazer o futebol. A capacidade que nós temos de jogar futebol e não viver de malandragem.
0: E graças a uma bela gestão que fez o Ricardo Teixeira, que deixou de ser uma seleção antes e passou a ser depois, quando ele entregou. Isso a gente não pode deixar de reconhecer. Quantos títulos mundiais vieram da gestão do Ricardo em Teixeira? Em todas as né?
2: categorias.
0: todas as categorias. Isso a gente jamais podemos deixar de reconhecer. Agora, se tem os problemas, não é um problema meu. Mas como presidente da CBF, deu muitos
3: títulos a nós. Ronaldo, Flamengo e Vélez. Os dois já estão classificados. A briga hoje é quem vai ser o primeiro, não é? O Flamengo leva vantagem, tem um time melhor, joga em casa. E... Mas eu estou achando o meio campo do Flamengo, vai ter que haver um revezamento entre quem vai proteger a zaga. Diego e Gerson, vai haver um revezamento. Quando o Diego for, o Gerson fica. Quando o Gerson for, o Diego fica. Porque a zaga não pode ser exposta. Agora, o time argentino... É um time que toca bem a bola, isso é a característica do futebol argentino, mas o Flamengo, na minha opinião, é o favorito. Favorito? O Flamengo é sempre contra qualquer um, né, professor?
0: Oh,
2: tua, hoje. Mas o contra time contra que vai entrar, então? Um. Mesmo time? esse time. Alternativo? Mesmo esse time entra. Não, para mim não é alternativo, não. Esse é um time máximo. Não,
3: alternativo não é. Tá, mas está confirmado, oficialmente, um que não, time não. é Está é Ou vai ser alternativo? Ou não é. é Porque é, não é, joga o, o Bruno é Henrique, é o que não time. joga o Arão. E ele vem com, com, com aquele Bruno Viana de zagueiro e, <risos> e lá na frente ele coloca o Pedro com o Gabigol.
2: Dois dias então, atrás, só. um cara aqui na rua, da Band, eu saindo, o cara disse, assim, você é flamenguista. Eu digo, não, não sou. Eu sou torcedor do Curitiba, eu sou coxa ninguém branca. é né? Agora, ninguém é, é. o problema. É. O problema é que o Flamengo é o melhor time que nós temos da América do Sul hoje. É isso que nós falamos. Nós não puxamos para o Flamengo aqui, não. A gente só analisa o que é o Flamengo. Pra, só que é para o Botafogo
0: tem, professor. Ei? Eu percebo que quando fala do Botafogo, seus olhos brilham, né? Mas isso é um outro assunto. É, é, vamos falar de, de, é, do vamos
3: Flamengo falar do aqui. Agora tem um detalhe. Quando, a coisa de uns anos atrás, nenhum comentarista e ninguém de rádio poderia dizer qual era o seu time. Todo mundo era América. Era o time de todo mundo. Era né? o time todo. O que você que é? Torço pelo América. O que, que é? Mas por dentro, torço pelo América. É o o René então... tá de... mora no Rio, foi na... nasceu em Cavalcante, criado em Cavalcante. Qual é o seu time, Curitiba? Ninguém é Curitiba no Rio. <risos> é. Tem gente que
2: casa com baiana, é. tem gente que casa com paranaense, Pô. tem gente que casa com que paraense. É o cara nasceu no Rio, casa com uma de lá, se apaixona lá. É. E aí? Ele faz o quê? A dona Fátima é sou do é, Rio. É, é ela é do Rio, ela é do Rio. Então, é,
3: porra, então não Rio. pode ser Curitiba.
2: A informação que eu tinha é que cada um era dono da sua opinião aqui é, nesse isso programa. Se a gente não é, pode é, ter é. Opinião. Quer interferir até E agora em, não pode ter, ter mais gosto. Ter mais gosto, Tem Vamos fazer paixão, o seguinte, né? vamos perguntar à assessora dele ali, é. a Gabi, o que, é que ela acha. Agora, o time do
0: Vélez, que começou mal, as primeiras rodadas, inclusive, estavam em último, mas conseguiu se recuperar. Veja bem, é um momento diferente do Vélez que vem jogar aqui com o Flamengo Tanto é que se classificou com uma rodada de antecedência Esse
3: time pode dar muito trabalho, pode incomodar Pode incomodar, vai, isso aí é o time argentino Agora, quando começou esse grupo aí, todo mundo dizia Cuidado com a LDU, porque lá na altitude tomou porrada toda a à direita Já está fora Então, se cresceu o time argentino E outra coisa que eu vou dizer, hein? Renê sabe muito bem disso por enquanto, tem três, três argentinos que vão seguir nas oitavas. Boca, River e Vélez. E Vélez. Okay. Não sei se tem outro Deixa eu aparecer. saber aqui do, é,
0: do Vélez, né, as notícias como
4: Flávio Amento está de olho, sempre de butuca no adversário. Não é isso, Flávio? Conta para gente aí. É exatamente isso, Edilson. Uma boa tarde para você e para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. O Vélez que chega classificado, mas em busca, sim, de uma vitória para ser primeiro no grupo. Além do Vélez, outros argentinos já estão classificados, inclusive dos 16 é, são seis argentinos e seis brasileiros, temos quatro intrusos, mas a gente fala disso depois numa outra oportunidade. Mas o técnico Maurício Pelegrino, ele tem três desfalques em virtude da Covid-19. É, o Monzon, atacante, é, esse não vai poder atuar. Tem o Mulher também, volante, que não joga, e o Orediano. O Orediano, que é um dos principais jogadores desse time do Racing, mas vencendo reserva nas últimas partidas, esses três jogadores estão com a Covid, portanto, não vão para o jogo de logo mais contra a equipe do Flamengo. A gente tem a provável escalação do Maurício Pelegrino do Vélez com o Roios no gol, Guidara na direita, Gianetti e Abra na dupla de zaga, e o Ortega na lateral esquerda. E atenção ao Ortega, viu, Edilson? Porque as informações que vêm da Argentina é de que o Palmeiras. Já tem um acerto verbal com o Ortega, o contrato dele vai apenas até o final deste ano, então o Ortega pode ser o novo jogador do Palmeiras. No meio, o Caseres pelo lado direito, o Mancoejo que já vestiu a camisa do Flamengo pelo lado esquerdo, mais à frente, o Bolsar aberto pela, pela direita, o Jansson pela esquerda, o Almada, que é o principal jogador desse time centralizado, e lá na frente, o luteiro, esse o provável Vélez, que entra em campo hoje. Lembrando que no primeiro jogo, o Maurício Pelegrino ele optou por um esquema com cinco jogadores na primeira linha, na linha defensiva. Isso trouxe muita surpresa, principalmente para aqueles que acompanham o Vélez. Dessa vez, no entanto... A tendência é que o Maurício Pelegrino mande um time numa formação tradicional, com a que o Vélez já joga, até mesmo em virtude da possibilidade de vencer e de ser também o líder do grupo, uh, do grupo F, que é o grupo do Flamengo, o grupo G, na verdade, que é o grupo do Flamengo. E uma outra informação, Edilson, que a gente já começa até a fazer as contas, é, o Atlético Mineiro é o, melhor, é o melhor time dessa primeira fase, somou o maior número de pontos e, nesse momento, o Palmeiras é o segundo. Se o Flamengo vencer o Vélez e o Palmeiras não vencer o Universitário, o Flamengo será o segundo melhor colocado geral da fase de grupos da Libertadores. E aí, se não enfrentar o Atlético Mineiro, até a semifinal vai ter a possibilidade de definir os jogos em casa no Maracanã. Então, a vitória hoje para o Flamengo, além de garantir o primeiro lugar, pode garantir também a segunda melhor colocação geral da fase de grupos da Libertadores.
0: É um detalhe que você deu e motiva o time do Flamengo para conseguir, obrigado Flávio, para conseguir essa vitória. A vantagem de você estar segundo no geral, com exceção do Atlético, você vai sempre decidir em casa. Isso é, é um motivador, não é? é. Para você
2: ganhar o jogo. Claro, embora o Ronaldo não ache, porque não tem torcida. Mas eu acho... Você ele tá sempre... dando a minha opinião também? Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Você deu essa opinião de que não Mas tem o fator... Eu fação nem falei ainda. Você eu gosto, pô, porque tá tem o fator aonde eu durmo, aonde eu como, o treino, não tem deslocamento. O segundo jogo em casa é sempre melhor. Não é um
0: motivador, Ronaldo? Eu faço essa mesma pergunta para você. Essa notícia trazida pelo Flávio de ser segundo no geral é. e possuir, com exceção do Atlético...
3: Tudo é... depende, você decide em casa, mas tudo depende do jogo que você vai fazer o primeiro fora. Se você tomar uma paulada feia para reverter, fica difícil. Mas o fator campo é o fato de você tá estar acostumado. Né? O a René é até essa. me deu uma colocada dizendo que torcida... Claro, se o Flamengo vai decidir em casa, se tivesse tu Maracanã com 70 mil, mas eu já vi o Flamengo tomar de perder com 70 não, mil. Não perca essa esperança, porque se a CBF trabalha, para julho
0: ou agosto voltar com público menor, é possível que a, nós só, só teremos jogo
3: em julho. É, depois da Copa América. Depois da Copa América. Agora, então, eu vou, tô, tô me baseando aqui com o que o René falou Se acelerar ontem. mesmo essa vacina. Vai vac... ter Copa América na Argentina? Se, se acer... Vai ter Olimpíada? Se, ah.
0: se essa vacinação acelerar mesmo, é possível que julho ou agosto possamos ter a volta de público no futebol. Então, é possível que o segundo jogo do Flamengo tenhamos público, ou não? Claro. Possível. É, é possível, é possível. É claro que você jogar lá sem público e jogar aqui com o público, de repente, na outra fase, volta o público. Aí a vantagem de você decidir em casa é que
3: você vai ter o público. Aí é agosto, volta em agosto. Mas tudo é... Eu lembro bem que o meu time, o Fluminense, foi jogar com ele LDU deu lá, tomou uma paulada, até técnico no Joel, tomou uma paulada lá de cinco, teve que reverter aqui no Maracanã. Reverteu, foi para os pênaltis. Perdeu. Perdeu. Eu lembro bem, foram três gols do Thiago Neves, e ele perdeu um pênalti.
0: Não era do Joel, não. Não era o Joel? Era o Renato. Renato mesmo? Renato, Renato. Renato Gaúcho. É. Eu estava é. nos dois jogos, eu fui transmitir é. o jogo lá pela Eu rádio. também estava. Eu vim da Jamaica
2: é. ver o jogo. Não é. joguei. Eu estava nos dois trabalhar. jogos. Uhum. Ele é Fluminense mesmo? Nem lembro disso. É? Quem? Quem? É.
3: Não, para Curitiba que eu não sou.
0: Daqui a pouco nós voltamos ao Maracanã com mais notícias, então, do Flamengo e Vélez. Palpite da galera hoje aí do jogo também aí, hein? Vamos falar agora da pré Caralto porque até sexta-feira. Agora, depois de amanhã, ou amanhã, né? A adesão sai por apenas R$ 99,00, isso mesmo. Só R$ 99,00. E seu veículo já fica protegido. Seu veículo foi roubado, furtado, a Previcar Alto resolve. Bateu, a Previcar Alto resolve. Enguiçou ou pegou fogo, a Previcar Alto resolve. Vira um associado e fique, ó, tranquilo, porque a Previcar Alto resolve. Aqui, ó. É proteção total por um precinho que cabe aí no seu bolso, sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então pega o telefone e ligue agora para a central de vendas, 2697-0610, WhatsApp 98460013. Uma ligação aí, ó, você vai sair totalmente protegido. Vou repetir para você, agora, 2697-0610, não perca tempo. Pode confiar, porque eu, ó, tô garantindo para você. que a Prev Caralto resolve. Bom, vamos agora, aqui na tela da Band, com a nossa enquete. Qual é? Qual vai ser o resultado, então, de hoje, da partida entre Flamengo e Vélez? Vitória do Mengão? Empate? Vitória do Vélez? Bote no Twitter, Edilson, na rede. Você, carioca, como eu, claro, torcendo para o futebol do Rio de Janeiro na corrente positiva. Participe. Vamos lá? Vai votar também?
5: Vou votar. Vai votar. Já votei. Que... Ah, já votou? Já. Então vamos lá. então. Tudo vamos Edilson? Boa é, tarde, é, tarde para você. Boa tarde aos comentaristas, pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola. O Felipe do Rio de Janeiro está perguntando para o Ronaldo. Para você, quem deve ser o goleiro titular hoje na partida do Flamengo contra o Vélez? O Hugo ou o Gabriel Batista?
3: Nenhum dos dois. É o Diego Alves que é o goleiro. Está de volta o Diego. Está de volta é. o goleiro. O Diego Alves está de volta. Está de volta. A experiência do goleiro do Flamengo. É o melhor o goleiro que o meu? Flamengo tem. Isso é indiscutível. É experiência, mas é o melhor. É e
0: ele informa discutir. a briga para ser também um dos melhores do futebol brasileiro. Também, também. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Vou voltar, com o do seu clube de coração. Até já. Seguimos então aqui na tela da Band, olha com mais de 50 anos de experiência, o plant Salto Samoque é a família que cuida da sua família.
6: Quer ver só? Coloca aí. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado.
0: Legal, na que você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 3032-8818. Ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da tela da Band. E venha para a Samoque Saúde. Quem está mandando um grande abraço para você, Ronaldo, é a galera da, 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 da Força Flu, está em Olaria assistindo o programa no telão lá. Um abraço para o pessoal da Força A Young tá Flu é a perto lá. da minha casa. É, né? A Young Flu é. é. Um abraço então para um tá a galera lá Um abraço para a galera lá da
3: Força Flu. É. Torcida Tricolor está empolgadíssima. Isso é normal. Só dá alegrias, é normal. Vamos com o Fluminense agora. Por falar nisso, né? A galera tá aguardando
0: o sorteio agora da Comebol para saber qual será o seu adversário na próxima fase da Libertadores, não é isso mesmo, Thales Gibo? Conta pra gente aí essa expectativa,
7: Thales. Exatamente, Edilson, depois da classificação histórica. Agora o Fluminense aguarda o término da fase de grupos e o sorteio das oitavas de final para saber quem irá enfrentar na próxima fase da Libertadores. A Comembol realiza o sorteio na próxima terça-feira, dia 1 de junho, na sede da entidade no Paraguai, onde também será definido o chaveamento dos confrontos até a final da competição, marcada para acontecer no dia 21 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Como o Fluminense terminou na liderança do Grupo D, ele integra o Pote 1 e, obrigatoriamente, irá enfrentar uma equipe que tenha terminado em segundo lugar de suas respectivas chaves. A gente lembra que o sorteio não tem restrições e, portanto, os times podem ter adversários do mesmo país e até mesmo as equipes que fizeram parte do mesmo grupo podem voltar a se enfrentar nas partidas de mata-mata. Diante disso, o tricolor carioca já tem noção dos seus possíveis adversários. E dentre eles estão as equipes argentinas Defensa e Justicia, Boca Juniors e o próprio River Plate, os paraguaios Olímpia e Sera Portenho, Universidade Católica do Chile, São Paulo e resta agora saber qual será a equipe do Grupo G que terminará em segundo lugar. E isso vai depender do resultado de hoje à noite entre Flamengo e Vélez Sarsfield. A previsão é que os jogos de ida das oitavas de final aconteçam na segunda semana de julho, entre os dias 13 e 15 e as partidas de volta na semana seguinte. O outro aspecto positivo dessa classificação do Fluminense em primeiro lugar do grupo é que o time fará a primeira partida fora de casa e, portanto, terá aí a oportunidade de decidir a vaga nas quartas de final no Maracanã. A gente lembra que antes de voltar a jogar pela Libertadores, o Tricolor faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro, já no próximo sábado, contra o São Paulo, que como a gente acabou de falar, pode ser um dos adversários do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. O duelo está marcado para acontecer no Morumbi, às 9 horas da noite, e pode ser aí um termômetro para a competição continental, caso as duas equipes sejam sorteadas e por isso venham a se enfrentar. Edilson... Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, valeu, Thales Divo, obrigado. E aí,
3: Ronaldo, tá abastecido a... aí agora? É, a, a, a expectativa é com relação ao dia primeiro, certo? Dia primeiro que vai ter o sorteio da, do, do, dos grupos das oitavas. Mas eu já estou pensando primeiro esquece o Libertadores, esquece, logo para lá, esquece, é Lá para frente. Libertadores julho, é só para julho. julho. esquece. Estou pensando é enfrentar o São Paulo sábado. No Morumbi, e o São Paulo tem um ataque que está funcionando muito. Novo fenômeno do futebol brasileiro, então. São Paulo. Ué, tem... Tem... Sabe o que é isso? Tem que acompanhar mais, né, Renan? Tem que acompanhar. Eu vi que você não está acompanhando. O São Paulo está com um time bem montado, só sintetizando. Campeão paulista, em cima sabe de quem? Do Palmeiras, do René Simões, que são as cores do Curitiba. E do treinador, que o René é fantástico, acho quando, um fenômeno.
0: Quando o senhor fala que não está acompanhando, eu quero dizer que profissionalmente a minha obrigação é acompanhar o futebol carioca. Não, 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 não. Futebol brasileiro. E eu apresento o programa Futebol do Rio. Mas não importa, você tem que acompanhar, que acompanhar os outros. Eu acompanhar o futebol Pô. carioca. Eu estava ligado no futebol carioca e por isso estou aqui para dar uma satisfação ao meu torcedor. Mas vi a final do Campeonato Paulista. Foi o único jogo que eu assisti, eu vi a final. Gostou? Vi a final. Mereceu ganhar com aquele placar? Foi um time melhor, mas mereceu ganhar com aquele placar foi um jogo muito igual.
3: Um não, jogo muito melhor, igual. tecnicamente, o Palmeiras tem um baita time. Então, o Futebol Futebol São Paulo é. ganhou, pô.
0: Agora, você dizer que é o um novo fenômeno, é melhor eu que, não que o fui, Flamengo? Quem falou fenômeno foi ele, não fui eu. quanto o Fluminense é jogo bom. É jogo bom quanto o Fluminense. Então, eu estou tô, tô mais ligado do que você imagina. Que você possa até duvidar.
2: O, 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 o São Paulo... Ele foi buscar um treinador que pensasse um pouco parecido. Vamos falar do Fluminense? Né? Ah, desculpa. Então, vamos falar, porque vai jogar o São Paulo Fluminense, né? Aí você quer falar, do, falar do São do Paulo? Exatamente. Ah. O Fluminense vai jogar contra então, esse time. Então, vamos lá. Desculpa, professor. Então, é quem te pede desculpa? Para, para, os jogadores, para os jogadores do Fluminense, pensar o São Paulo é pensar muita coisa que eles tinham com o Fernando Diniz. Porque muita coisa do Fernando Diniz continua no São Paulo. Por isso eles foram pegar o Hernan Crespo. Outro fenômeno também. e Só que ele, ele fez uma coisa melhor, que eu acho que isso vai dar, trazer um grande benefício para o Fernando Diniz. Ele deixou o time com mais profundidade e jogando mais vertical. Então já é o campeão brasileiro. Sai jogando, é sai brasileiro. jogando e sai com verticalização. Não porque eu não mudo de opinião. Eu disse ontem que o Flamengo é o melhor elenco do futebol sul-americano em consequência, inclua-se o Brasil na, sul, na América do Sul. Então, eu acho que o Flamengo ainda é o grande favorito. Mas o São Paulo é um time para ser olhado. E o Fluminense tem que olhar com muito cuidado essas modificações que ele fez. Essa bola é trabalhada, se você aperta, ela é alongada nas costas da zaga. Então, o Fluminense vai ter que ter muito cuidado com claro
0: isso. Claro que com o título paulista você tem que ter... Ter, ter respeito, mas o São Paulo por si só você sempre tem que ter o respeito. Mas eu só queria lembrar que o Fluminense está na Libertadores, ganhou do River Plate, é, 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 foi primeiro do grupo. Veio motivado. Bem motivado isso aí é. Entendeu? Então é um jogo bom. Eu não costumo achar que isso funciona, mas o Fluminense se deu muito bem jogando contra o São Paulo. O histórico mostra isso. Mas o futebol é jogado e lambari é, é pescado. Agora, é. foi bem superior ao Palmeiras? E acima no final, de tudo, existe. Foi bem superior ao Palmeiras? Existe foi campeão. Um setor... Mas o resultado é que vale, que está na história. Né? Existe
2: um setor nos clubes chamado de análise de desempenho. Claro. Por isso a gente pensa sempre em analisar o adversário. Se ele é o melhor do mundo, se ele é o pior do mundo, ele vai ter fortalezas e vai ter fraquezas. Então, eu tenho que me cuidar de onde ele é bom e tenho que tirar proveito de onde ele é fraco. Esse é o trabalho que o Fluminense tem que fazer. Empolgado ou não, achando que o São Paulo é o melhor ou não, ele tem que fazer o dever de casa dele.
0: A mesma água que amacia a batata endurece o ovo. É isso é que eu estou querendo dizer. Né? A Essa mesma não.
3: água o quê? que amacia a batata endurece o ovo. É isso aí. É ela, exatamente. É a ah, mãe. Mãe. Deixa Entendeu? eu ficar calado. Resumindo o que ele falou, é isso,
0: não é isso. É
2: isso. O time tem... É? Tem qualidade, é. tem defeito. Mas é um bom jogo, vai ser um bom jogo. Fluminense Caminha motivado, bem. Isso. São Paulo
0: motivado por, pelo título conquistado no Campeonato Paulista, depois de tanto o tempo. O René
3: colocou muito é. bem. O São Paulo segue muita coisa naquele toque de bola do Fernando Diniz. Só que agora, com o Crespo, o time está mais ofensivo. É. O time está... Profundidade voltou a fazer gol, jogar
0: Calma, gente.
3: É. Vamos ver. O Pablo Calma, voltou a, ficar... a fazer gol e jogar. Porque Calma. com o Fernando Diniz não estava jogando. Tava no o Daniel botão. foi pra Calma. lateral
1: direito e não vai Calma. jogar agora.
2: Machucado. Calma, vocês, sempre,
3: vocês sempre falaram aqui Que
0: campeonato regional não é parâmetro Para o brasileiro, calma, vai começar o brasileiro Vamos olhar um pouco mais O time de São Paulo para ver se é isso mesmo Na mas, mas Libertadores o
2: São Paulo foi muito bem ah, Vamos também. olhar um pouco mais Na vamos Libertadores olhar. o São Paulo foi depende muito do bem grupo,
3: Depende do jogo,
2: depende do momento Ninguém
0: dizendo. Tá vamos falar vamos uma olhar coisa um pouco mais aqui. Eu vou vamos só falar um uma coisa mais.
3: aqui Que é muito importante Você disse que campeonato regional não é parâmetro Olha bem, no ano passado Vasco e Botafogo foram péssimos no campeonato nacional e caíram. Esse ano eles não foram Foram péssimos também. Eles vão cair de novo? Não, você vai cair para onde? Só se for para Série C. Não, depois você está falando, então, não, não pode então, ser então, Não, pode caíram para Série B. Agora vão lutar para voltar. É. Agora, o, o, o campeonato carioca, na minha opinião, é uma baita de uma preparação para o brasileiro. Sim. Eu acho. Sim, mas não serve eu de acho.
0: preparação, sim, mas não serve de parâmetro. Como assim? Preparar é uma coisa. Parâmetro, para ver se você está bem ou não, é uma outra coisa. Entendeu? Eu, eu, pelo menos, avalio assim. Relativo. Não estou diminuindo
2: o nosso campeonato, bom, você não. se não cara. serve para parâmetro, então é. o Botafogo está ótimo e o é. Vasco está é. ótimo. Serve para parâmetro?
0: Ué, mas o parâmetro deles, a avaliação
2: é boa ou é ruim? Ué, é o parâmetro que você vai utilizar para avaliar os dois agora. Eles tiveram boa performance? Não. Então, o parâmetro que eu avaliei ele dentro do campeonato carioca é não, foi não foi não bom. Não foi bom. Não foi bom. É um parâmetro? Não foi bom. Um parâmetro. Bom. É um parâmetro. Não. Não foi bom.
0: Mas vocês estão dizendo que o Vasco está com time tipo para não, não, subir. Não. Você que usou a palavra. Vocês não estão colocando que não serve. Que o Vasco está com o elenco para subir. Eu acho
2: que serve para Vocês de colocam
0: aqui que o Vasco já subiu, pelo que não. vocês falam. <risos> falou e que, que o Botafogo subiu, já está mas... tá fora.
2: Calma, vamos Ninguém ver. Ele falou que o
0: Vasco já subiu, nem que o Botafogo está fora. Vamos não, vocês falam todo dia aqui que o Vasco tem elenco, está brigando para subir e que o Botafogo não chega a lugar nenhum. Calma, hum. vamos ver. Vem agora o campeonato e brasileiro. Falou isso.
3: Eu não
2: falei isso. Ele é o mas... dono do discurso, você é, quer discutir com ele? Ele dizendo
3: que nós Falamos isso, ninguém falou
2: nada disso, dele. mas ele
3: está dizendo...
2: Então... Nunca falo... Pô, para com esse negócio também, que tá está é, enchendo o saco. Enche o saco, saco Pedrinho,
0: vai. É, pô, não que ele está falando sério, o cara vem com esse negócio aí. Põe ordem na casa aí, pô. Apitar em cima dele, isso tudo bem. Mas em cima de mim, não. Não vem que você passe para cima de mim aqui, não, pô. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, hein. Bom, a Rede Casa Nossa está cheia de novidades para o mês de maio. Quer ver só? Coloca aí. Rede Casa Nossa maio mês é super ofertas para você. Anote aí. Torneira de cozinha de parede gourmet talita 12 de 12,99. Torneira Coloflex talita 12 de 13,99. Selador acrílico Barrica 15 litros Rede Casa Nossa só 12 de 4,99. Argamassa Arga mil AC1 20kg 7,49. Kit de banheiro Wild 5 peças 12 de 13,90. Gabinete de banheiro Vix 65 centímetros com espelheira cores 12 de 32,99. Gabinete de banheiro Iris 40... 44 centímetros com espelheira cores por apenas 12 de 14,99. Rede Casa Nossa, materiais de construção. Bem-vindo ao futuro do seu negócio. Acesse o nosso site para encontrar a loja mais perto de você. www.redecasanossa.com.br As as rédeas do seu empreendimento. É hora de passar de fase. Aumente o seu faturamento. Seja um lojista da Rede Casa Nossa. Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama, porque o clube vai homenagear o Rei Pelé. É isso mesmo, Lucas Pedrosa? Conta pra gente aí, vamos lá.
6: É isso aí, Edilson. O Vasco da Gama vai homenagear o Rei Pelé. Dentro do Conselho Deliberativo foi aprovado que Pelé vai ganhar o título de sócio honorário do Gigante da Colina. Ele, Edson Arantes do Nascimento, que já disse várias vezes que torce também para o Vasco, já vestiu a camisa do Vasco quando ainda atuava como jogador e chama o Gigante da Colina de Vasquinho, de uma forma carinhosa. E é claro, a gente está falando do maior jogador de futebol da história e que o Vasco quer homenageá-lo. Em vida. Além disso, o gigante da colina apresentou hoje três reforços, Daniel Amorim, Michel e também Sarrafiore. Foram os três reforços aí que chegaram para esse início da Série B, o Vasco da Gama enfrenta o Operário no próximo sábado às 11 horas da manhã em São Januário, é a estreia e o time de Marcelo Cabo já está sendo também treinado para fazer essa partida. Deve repetir a escalação que já tinha enfrentado o Botafogo no último final de semana pela Taça Rio, apenas a dúvida fica por conta de Leandro Castan, que ainda não se sabe se ele se recuperou ou não da pancada que levou ainda no primeiro jogo pela Taça Rio, do Rafael Navarro, ele teve um odema muscular, então ele deve ser o único desfalque aí do Vasco da Gama para essa partida de sábado, Marquinhos Gabriel deve retornar ao time, pelo menos a lista de relacionados, então o Vasco deve repetir, como eu disse, a escalação que enfrentou o Botafogo e foi campeão da Taça Rio no último final de semana, Edilson. Agora eu volto com você. Um forte abraço e até amanhã.
0: Legal, valeu, valeu. Lucas Pedrosa. Ronaldo que entrevistou o Pelé muitas e muitas vezes, né? Agora o um Vasco homenageando o Pelé. Legal, né, Ronaldo?
3: Excelente. É... Até e porque o Pelé não Pelé... Pelé... escondeu de ninguém. O time no Rio de Janeiro é o Vasco. É. Ele era vascaíno É vascaíno, porque graças a Deus ele está vivo. Que o Pelé é de 23 de outubro de 1940. Então, o Pelé teve um problema no quadril, fez cirurgia. É, então, tá eu aí. acho que ele está morando nos Estados Unidos. Se não, não está no Brasil. Está tá em Santos? Está em Santos. A informação que eu tenho é que ele tinha ido para os Estados Unidos. Então, ótimo o Vasco homenageá-lo excelente, ao é o rei, essa coisa toda, o maior jogador que eu vi jogar foi um jogador que me fez chorar. Eu
0: acho legal o Vasco homenagear o Pelé. Eu também acho. Mas o Vasco tem que homenagear primeiro o maior artilheiro e jogador da sua história, que até hoje não homenageou, que é o Roberto Dinamite. Homenajar Homenagear o Pelé? Ótimo, maravilha, do Santos e lá, tanto é que ele mora lá, é um torcedor ilustre. Mas não deixe de homenagear o que fez parte da sua história, o maior ídolo da sua história. Primeiro homenagei o Roberto, depois homenagear o Pelé lá. Pô. Não tem estátua do Roberto. Tem no... que ter tem o primeiro que ter o Roberto. do Roberto
3: lá. Aí vai homenagear o
0: Pelé. E não... o que, que o Pelé como jogador você tem que respeitar? Mas fez pelo Vasco até hoje. Ele é um grande publicitário até hoje. Ele é torcedor do Vasco. O Roberto fez pelo Vasco. Então, vou homenagear, eu não sou contra homenagear o Pelé. Acho que o Pelé merece todas as nossas referências. Fui contra botar o nome dele no Maracanã. Isso eu fui contra. Fui contra e continuo com essa posição. Eu falei isso aqui. Né? Agora, homenagear no Vasco, beleza. Por ser vascaíno, ilustre, ótimo. Mas vamos homenagear o maior ídolo da história do Vasco, que está aguardando essa homenagem. Eu estou aguardando. Eu acho que ele também. E o Vasco precisa fazer isso. Não precisa? Vocês estão me olhando desse jeito, estou errado? Não, não, não,
3: não. não, não. Precisa, precisa fazer essa homenagem, mas não com sócio de título honorário, e sim com uma estátua. Mas ele, dele como
0: ex-presidente, já é sócio estatutário do Basco.
3: Ele, ou seja, qualquer honraria, que ele que ser... que, qualquer honraria que vier com papel,
0: ele já tem. Que tem que ser uma estátua dele em São Januário. Tem isso lá. Depois homenagear o Pelé. Depois homenagear o Pelé mais para frente. Primeiro vamos homenagear o Roberto, entendeu? E acho que também não pode deixar de fazer uma homenagem ao Nelson Sargento, que faleceu hoje, grande sambista, e vascaíno. Acho que o Vasco precisa reacender isso aí, homenagear aqueles tradicionais. Não é só o Pelé. Nelson Sargento faleceu hoje pela manhã. Para nossa tristeza, um grande sambista uma história muito linda no samba, que é vascaíno também. Agora homenagei em vida o Roberto Dinamite, com uma estátua lá dentro. Não sei por quê. Vamos fazer isso. Acabou a guerra. A guerra que tinha em diminuir o ídolo criada pelo Eurico era diminuir o ídolo para ele ser maior. Acho que isso agora já acabou. O Vasco precisa resgatar a história dos seus ídolos e homenagear de fato. que talvez seja o clube que menos prestigia e homenageia os seus ídolos, é o Vasco da Gama. Mas era uma estratégia do falecido. Diminuir todo mundo para que ele fosse a grande estrela da história do Vasco. Essa era uma estratégia dele. Ele era mais importante até que era a instituição. Como isso já passou... Acho que agora o Vasco precisa recuperar esse terreno perdido, começar a homenagear. Começa pelo Roberto e depois vai buscando aí. Tem muita gente que merece ser homenageado na história linda e rica do Vasco da Gama. E hoje uma delas está né, nos deixando, que é o sargento, mesmo sendo do samba, mas sempre se declarou vascaíno também. Né? Então o Vasco também precisa fazer uma homenagem a ele aí no dia de hoje. Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prancha em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. A versão Limite é produzido com as melhores azeitonas da Safra produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Olha só. Hey, Olha só. Seite
6: 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso.
0: Legal, vamos lá querida, é uma perguntinha aí para quem? Para não gerar ciúme, no último bloco você perguntou para quem? Para
5: o Ronaldo. Ronaldo, agora é para o René.
0: O Rodrigo Oliveira está
5: perguntando, o Fluminense precisa contratar mais alguém para o restante da temporada?
2: Olha, pensando aqui, agora não. Eu acho que o Fluminense está com uma equipe equilibrada agora. Eu acho que está bem.
0: OK, eu vou rapidinho ali, mas eu volto. Na Band, tá na Band. Tá no Voltamos então aqui na tela da Band. Olha, venha conhecer a nova peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados, estacionamento privativo. Na Nova Peças, tem tudo que seu carro precisa... Venha conhecer a Nova Peças, duas unidades do Rio de Janeiro, na Estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, em Curicica. Próximo ali, a Estrada dos Bandeirantes, esquina ali, com a Transolímpica. fácil, fácil de chegar. E em Campo Grande, na Estrada das Capoeiras, 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, em um só lugar. Ah, e o um novo Reforço Alvinegro já foi registrado e pode estrear na abertura do Brasileirão. Fala pra gente aí, Débora Cruz. Conta pra gente anunciar o fogão aí.
5: É isso, sem Edilson. Oficialmente apresentado, o lateral direito Daniel Borges apareceu ontem, devidamente registrado no boletim informativo diário da CBF. E assim como o meio atacante Chay, que nós trouxemos aqui ontem, ele também estará apto a jogar amanhã na abertura do Brasileirão da Série B. Daniel, que foi um dos destaques defendendo o Mirasol na temporada passada, falou a Botafogo TV sobre a sensação de agora vestir o um manto alvinegro. Vamos conferir?
6: É, quando eu recebi o convite do Botafogo, eu, eu não pensei duas vezes, é, porque representar a instituição gigantesca, para mim, é uma honra e um orgulho de, da minha profissão de estar aqui, é, é um sonho sendo realizado.
5: Aos 28 anos de idade, essa será a primeira vez que o atleta atuará em um clube carioca. Por isso, Daniel fez questão de falar um pouco de suas características.
6: Cara, falar das características é difícil, porque cada jogo te pede uma coisa, né? Mas eu gosto de estar sempre com a bola no pé, né? Eu gosto de, de estar criando o jogo, eu gosto de chegar à frente. Então, a torcida do Botafogo pode esperar muito de mim, que eu vou contribuir muito para as vitórias da equipe.
5: Como uma última informação, Edilson, a gente lembra que está marcada para hoje a reunião virtual que vai decidir se a SA poderá de fato avançar na captação de investidores. Os conselheiros terão acesso ao projeto e após explicações das pessoas envolvidas terão que votar se concordam ou não com a continuidade do exposto para uma fase avançada. Por questões de confidencialidade envolvendo contratos e números apresentados nos projetos do Botafogo, a reunião não terá transmissão nos canais oficiais do clube. Mas amanhã a gente traz todos os desdobramentos dessa reunião, o que ficou decidido e também fala um pouco mais... Sobre a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Edilson, eu volto com você no estúdio.
0: Valeu, valeu, valeu. Estamos na torcida para o fogão acertar. Obrigado, Debra. Um beijo para você. fogão acertar e, 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 e dar uma esperança para a gente. Ou, então, é, é, renovar a autoestima né, com essa Série B. Porque quando você começa com o pé direito, Ronaldo, essa é nova, você usou, inclusive, na inauguração lá do Maracanã. Quando você começa com o pé direito, é um bom sinal. Não é isso? Um bom sinal, quando você começa com o pé direito...
3: Bom, mas isso é o óbvio, como diria o inesquecível Nelson Rodrigues, o Lulante. você entra com o pé esquerdo, <risos> tá entrando com o Isso <risos> é mais superstição, é né? É fundamental você estrear bem, por quê? Porque se você perde na estreia, a motivação já murcha um pouco, e você fica com a obrigação de o próximo adversário tem que ganhar em casa. Porque eu sempre disse o seguinte, você não pode habituar e ficar lá atrás. Se você ficar lá atrás, passa cinco, seis, sete rodadas, você está na zona do rebaixamento, o que, que vai acontecer? Você vai ter que ganhar em casa, ganhar fora, ganhar em casa, ganhar fora para você fugir dali. E você sabe que a parada. E da digo mais, a série B, a série B, até foi o Renê que fez esse levantamento. A série B está nivelada, parceiro. Não tem assim um, um que vai disparar. Na minha opinião, não tem. Mas. Na Série A você já aponta alguns. Na Série é verdade, B, vai é apontar quem? É verdade. aponta quem?
2: Você pegar o, 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 os cinco campeões né, é. que foram de Série A, como está o momento deles, absolutamente não está no momento bom. E o importante da, 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 da Série B, eu até estava fazendo o levantamento né, de, algumas, de alguns anos, é importante você ganhar. Ganhar três pontinhos... É importante demais. Às vezes, ah, empatei, 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 vai acabar. O que e... aconteceu com o Botafogo. Aconteceu na com Série o Botafogo a. na Série A. Então, começar ganhando é absolutamente importante para a moral do time, para descobrir a química do time, para dar tranquilidade à torcida, para criar uma atmosfera, um mastermind. Em que todo mundo vai tá estar lá em cima.
3: Se você joga... Campeonato são 38 jogos. Você joga 19 em casa. Se você ganhar o 19, você não está classificado, não. Para subir, não está, não. É, não Para
0: cair, cai. 57 57, 57, não. 57,
2: 57, não. 57
0: não está entre os quatro? Não. Eu acho que não, sim. Não, não
2: fica, não. Não fica, não. 37? passar de 62... Não, 57. 57?
0: Pode ser quarto, sim. Não? Não, não sei, até, pode, é sei. Da série Bom, B, até pode, mas não é
2: garantia, não é garantia, é exceção. O quarto subiu com 61 é,
0: é, agora no último ó, campeonato. Viu? É.
2: 57 até pode, mas é exceção, não é 73, a regra 73, 73,
0: 3 7-3, 61, 61, foi Isso, o quê? Cuiabá, Chapecoense, América e Juventude, não, não necessariamente nessa ordem. Chapecoense,
2: América... É. Cuiabá é. e Juventude. Juventude. É, essa foi a quatro, a Não tão necessariamente
0: nessa ordem que você deu. A ordem né? foi
2: essa. É. Chapecoense campeão, Mas, então, América... CSA o CSA com 58 falei, foi
3: o quinto colocado. Eu, o que eu falei que aqui é se você ganhar todos em casa. Se você ganhar todos em casa, você parte para o título. Por que você... Pô, você já parte... É ou não é? Vai ter que administrar fora. Três Será times que vai ficaram perder com as
0: o, o CSA com 58 não entrou. O Sampaio Correia... O operário, A Ponte Preta e o Operário tiveram 57 e também não
3: entraram. Não lá. deu,
0: não deu. Sexto, sétimo, então oitavo. Mas ninguém consegue empatar.
3: ganhar todas em casa. Ninguém. É. Nem o Flamengo. Uhum. Nem o Flamengo consegue, nem o Palmeiras. Vai ter uma hora que vai tropeçar. Vai empatar, pode perder. Também pode. Vamos, dar, lá, todas vamos casa, dar um pulinho na nossa
4: redação com o Flávio Amêndola. Vamos lá, Flávio, vamos lá. E aí? Olha, Nilson, vocês já levantaram essa bola aí durante o programa de hoje sobre a realização da Copa América. Havia uma dúvida de onde seria realizada a Copa América que está prevista para começar no próximo dia 11 e a Comebol, na última noite, confirmou que será realizada apenas na Argentina. Lembrando que, além da Argentina, a Colômbia seria uma outra sede dos Jogos da Copa América, mas em virtude dos protestos lá na Colômbia, isso foi cancelado. E aí existia a possibilidade de alguns jogos acontecerem no Chile, é, tanto o Equador como a Venezuela também se ofereceram para receber esses jogos, mas a Comebol ah, afirmou ontem junto com o governo da Argentina, de que a Copa América, que começa no próximo dia 11, será mesmo na Argentina, de acordo com a Comebol. Os protocolos são todos eles muito rígidos, inclusive é, pode haver uma mudança na escolha dos estádios em virtude é, da pandemia lá na Argentina. Então, nesse primeiro momento, a Comebol já afirmou que a Copa América vai acontecer, a previsão de início é no próximo dia 11 e acontecendo apenas no território argentino, viu, Edilson? Ok, obrigado. Dá tá informação. Que complicação isso, né? Mas...
3: O que eu não entendo, ah, não. olha bem, o que eu não entendo é o seguinte. Houve uma determinação do governo argentino de os jogos serem suspensos até o dia 30. O Fluminense jogou lá. Então já deram um bico na determinação do, do governo argentino, que a Comegol manteve o jogo lá. Agora, dia 30, acaba a epidemia na Argentina? e dez dias depois começa uma Copa América, isso vai assustar até os participantes. Se é um país que está é, envolvido com Covid nos times, essa coisa toda, quem vier jogar vai ficar preocupado. Ou não é, Renê? Todos irão ficar... Ah, vão fazer teste, tudo bem, fazer teste. Mas eles vão entrar num local que tá... Conta... mas, a contaminação está viva. Só lembrando que a Comebol está distribuindo
0: vacina e está vacinando os times, né? É. As seleções, né? Claro que cada um tem o direito de aceitar ou não. Mas é. ela está colocando à disposição a vacina. Né? Como é bom isso. Para dar essa segurança. Eu acho legal. Para dar eu essa acho. segurança aí da sua preocupação. Não acha isso, professor? Eu, eu,
2: o, que eu, o que eu entendo é o seguinte: qual é o país da América do Sul que não está vivendo isso agora? Ah, o jogador vai sair do Brasil, vai ficar assustado da Argentina? Aqui não tem? Ah, vai sair do Chile, lá não tem. Mas o Uruguai vai é o único
0: um... que é pequenininho que
2: a gente vê aí, que é, parece que, que... Tá... Mas não tem mas estádio. É também, né? Vai jogar o Tamanho onde? do Rio. Não tem, não tem o tamanho jogar. do Rio de Janeiro. Vai jogar só no estádio nacional? É. O estádio é centenário. centenário. Centenário, é. É o estádio nacional Pô. deles? É. Não tem estádio. Não tem Lá, lá não tem. Entendeu?
0: Bom, vamos voltar o Flamengo agora diretamente do Maracanã, que o Mengão joga hoje, né, Bruno Cantarelli? Fala pra gente, traz as notícias daí. Do, no palco do jogo aí, Bruno.
1: É exatamente isso, Edilson. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre dois jogadores muito questionados. Mas antes eu vou falar sobre um ídolo. O que você, torcedor, que está ligado nos donos da bola, estava fazendo no dia 27 de maio de 2001? Obviamente que eu não vou saber a sua resposta. Mas eu sei a resposta de um sérvio que está assistindo os donos da bola com certeza. Estou falando de Dejan Petkovic. Sabe o que ele estava fazendo? Neste dia, 27 de maio de 2001, um golaço de falta que decidia mais um tricampeonato a favor do Flamengo aos 43 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. Nem o Elton, que é um grande goleiro, defendia a meta do Vasco, conseguiu chegar. O gol do Pet hoje faz 20 anos e a nação rubro-negra agradece o gringo mais querido do Brasil.
4: Daria um abraço, parabéns. Por tudo que ele fez, não só no futebol de um modo geral, como principalmente no Flamengo.
1: Que ele
5: batendo falta é, é demais, cara. É uma coisa que eu gostaria de ter visto, mas não vi por causa da
6: minha idade. Agradecer a ele, obrigado, Pet. Agradecer muito por, por aquele momento que, que ele foi feliz e não só ele, como a nação toda, não, não só a nação,
1: como o Brasil todo. Um momento histórico de um ídolo. Agora eu vou falar de jogadores questionados, mas que estão retornando ao Flamengo. O volante Pires da Mota e o lateral direito Rodinei. Os dois foram emprestados por não conseguirem se apresentar bem com a camisa rubro-negra. E quando saíram, fizeram boas participações. Pires da Mota foi muito bem na Turquia e o Rodinei no Internacional, principalmente no Brasileirão do ano passado. Os dois já se despediram dos clubes e vão defender muito em breve novamente a camisa do Flamengo. Eu deixo essa pergunta aí. Pires da Mota e Rodinei, podem ser importantes? para a equipe rubro-negra e que dia é esse para dar uma moral para o jogo contra o Velsácio? 20 anos do gol histórico do Pet aqui no Maraca. Eu volto com você, Dilson. Aí no estúdio. Legal, legal.
3: Data boa, data
0: histórica, né? Com aquele gol do Pet, né? Um abraço, ao Pet. Que sempre nos atende. Aqui Olha, eu estava até comentando um aqui
3: com o Renê que nós estávamos no Maracanã, é... rapaz, onde aquela bola entrou, nenhum goleiro pegava. Nenhum goleiro pegava, entendeu? Porque ela entrou lá na forquilha. O Elton, que era um baita de um goleiro, se esticou todo e não tocou nem na bola. Como eu, como, quando eu fazia a ponta, ela caiu e fez assim, ó. Bochecha na rede. Ok. Sua cerveja favorita,
0: bem gelada, fica ainda melhor depois que você faz um ótimo negócio. É o Boteco Atacadão, que oferece toda a economia para você lucrar e comprar as melhores marcas pelos menores preços. Conte com o maior atacadista do Brasil para abastecer o seu comércio ou a sua casa com cervejas da maior qualidade e variedade. Tem puro malte, pilsen, prêmio, artesanal e muito mais. Com um parceirão assim, não tem como não fazer um brinde, não é verdade? O atacadão negocia de perto para trazer os preços mais baixos para você aproveitar. Compre e corra lá e garanta o seu comércio cheio de oportunidades e também a geladeira da sua casa repleto de cervejas para os melhores momentos. Vem para o Atacadão, Boteco Atacadão, um brinde aos bons negócios. Beba com moderação. Atacadão, seu parceirão. Vou rapidinho no intervalo comercial e vou voltar aqui dons na Band de... já já. Está ar, da bola. Programa do Voltamos então aqui na tela da Band, pessoal, precisamos ter uma conversa, olha, seríssima hein? Vocês precisam abrir, ó, o um olho. Tem gente por aí vendendo internet de 250 mega como se fosse, uou, uma super novidade. Mas, ó, isso não faz sentido. Com o Team Live Ultrafibra, você navega com o dobro de velocidade. É isso aí, ultra velocidade de verdade mesmo. É 500 mega, o resto é ultrapassado. Contrate agora 300 mega e navegue promocionalmente com 500 mega por 12 meses, pagando no débito automático na Team Live. É muito mais velocidade para assistir as suas séries e filmes preferidos com plataformas de streaming incluídas no plano. Tudo isso por apenas R$ 139,50 por mês durante 12 meses no débito automático. E tem mais, você ainda aproveita muito conteúdo online com apps de notícias, esporte e o Team Games. Uma plataforma com centenas de jogos online. Para que perder mais tempo, pessoal? Chega de viver no ultrapassado, mude para Team Live Ultrafibra e liberte o poder de uma casa fantástica. Bom, agora é hora de ver a rede bochechando com os gols da Libertadores e também da Sul-Americana. Aí.
4: A noite da última quarta-feira não foi nada boa para os brasileiros. Pela Copa Sul-Americana, o Bahia recebeu o Monte Vidal Torque do Uruguai em Pituaçu. A equipe baiana até tentou, mas com as expulsões de Matheus Bahia e Conte, o Bahia perdeu e deu adeus à Sul-Americana. Nino Paraíba e Tony Anderson marcaram para os brasileiros. Guzmã, Alende, Escoto e Pisitídio fizeram para os uruguaios que mesmo com a vitória por 4 a 2, não avançaram para a próxima fase. Quem já estava eliminado, mas venceu bem, foi o Corinthians. Ramiro duas vezes, Jô e Matheus Vital fizeram os gols da vitória do Timão sobre o River Plate do Paraguai por 4 a 0. Já pela Libertadores, o único brasileiro que deu adeus na fase de grupos foi o Santos. O Peixe foi até o Equador enfrentar o Barcelona e foi derrotado por 3 a 1 Damian Dias duas vezes e Montano fizeram para os equatorianos. Caio Jorge descontou para os brasileiros.
0: Legal. Flamengo e Velhos hoje. Seu palpite, professor René Simões. Olha lá, hein?
2: 3 a 1 Flamengo.
0: 3x1. Ronaldo, Flamengo ganha de quanto? 3 a 0 Ronaldo é meio flamenguista. Então, 3 a 0 Flamengo.
3: 3 a... Ganha de... dá... Você não diz que ele é meio flamenguista. Eu dei 3 a 0 Você diz que eu sou meio flamenguista. Não. Eu sou meio nada. Sou eu. <risos> Gabi, olha
5: lá, hein,
0: Gabi. Seu palpite hoje é um carioca em campo, hein, ó?
5: Vou repetir o mesmo placar que foi lá: 3x2 Flamengo. 3 a 2 Flamengo?
0: 3 a 3 dois a Flamengo. Dois? Ok, a nossa enquete no Eu ar aí. Vamos colocar um o resultado bom. aí. Qual será o resultado da partida entre Flamengo e Vélez hoje, hein? 70% a galera do Flamengo Voltando em peso. 26 aí, o arco-íris, o empate 4%. Boa tarde pra você, voltamos amanhã. Na paz.